0: Als je jong bent geloof je alles. Sinterklaas bestaat, cadeautjes verschijnen op magische wijze in je schoen... en als je je tand onder een kussen legt, komt de tandenvee hem ruilen voor een presentje. Dan komt de dag dat je erachter komt dat de volwassenen om je heen dit allemaal hebben georganiseerd... Je wordt ouder en met de tijd verdwijnt er steeds meer magie. Toch proberen we onszelf iedere december wijs te maken dat de wereld nog steeds vol magische momenten zit. Goed, je moet daarvoor misschien wel zelf lichtjes in een boom hangen, of kaarsjes aansteken, of een sterretje laten branden op oudjaarsavond, maar toch voelt dat magisch. Dit is Nu Je Het Zegt met speciaal voor de feestdagen een verhaal over iemand die geconfronteerd werd met de realiteit van de wereld, maar tegen beter weten in, blijft geloven in magie. Wilt je dit in? Je gaat voor het eerst op reis naar Amerika. Het land dat je al zo vaak op tv hebt gezien en in films. Je bent dertien en samen met je broer, zusje en je ouders stap je in het vliegtuig naar New York. Als je aankomt in de stad van Sex and the City en The Devil Wears Prada... stap je in de auto die je ouders hebben gehuurd. En het was echt een Amerikaanse auto. Dit is Nitschka. We konden met z'n drieën, mijn broer, mijn zusje en ik achterin naast elkaar zitten. Volgens mij waren er, nee, er waren vier stoelen en je kon televisie kijken. Er was zo'n uitklapscherp. Wow. En er was een DVD-speler, dus we gingen continu. nee, waren we weer ergens en dan moesten we een paar uur natuurlijk weer rijden... naar het volgende plaatje en dan had ik, weet ik nog heel goed... een DVD van Ligli Blond gekocht. Je kijkt je ogen uit vanaf de achterbank. Normaal gesproken gaan jullie niet zo ver weg op vakantie. Alle andere zomers rijden jullie naar Frankrijk of Italië ochtends kerken in ruïnes bekijken. Smiddags, als het te warm is, mogen jij, je broer en je zusje naar het zwembad. Maar deze reis was dus niet zo. Het was open, we hadden geen plan. Open road, we gingen het wel zien. Hoe, wat deed dat met jou, dat, je, dat jullie gewoon zonder plan in Amerika waren... Ik vond het heel cool van mijn ouders. Want Amerika sowieso was echt het land van de friet. En van... Ik weet niet of ik toen al Sex and the City keek. Maar het was echt zo New York, Carrie Bradshaw. Maar ja, het was het meest exotische, denk ik, land... wat ik op die leeftijd kon bedenken. En um, ja, dus het voelde als een soort... Als een, Enorme vrijheid en avontuur. Op een dag loop je met het hele gezin ergens in een Amerikaans stadje. Buiten schijnt de zon. En uh, we waren een beetje aan het rondwandelen. Het was een beetje zo'n high street, maar die ging omhoog. Dus wij liepen omhoog. En het was breed en het was niet druk. Dus er waren niet veel mensen. Een soort ja, witte stenen, tegels. En... We hadden allemaal hele, van die hele kleurrijke kleren aan. Een soort roze en groen en weet ik het. En toen liepen we zo met z'n allen zo'n beetje zo... Nou, hè, we, misschien einde van de dag achtig, wat De activiteit was wel een beetje klaar. En opeens hoor ik uh, mijn moeder zo... hey en ik denk echt, soort, dit geluid klopt niet. Het is een, ik herken jouw geluid. En we zijn in het meest spannende land wat ik kan bedenken. En ik draai me om. En ik zie mijn oom en tante, mijn neefje en twee nichtjes daar staan. Nou ja, en iedereen zei hoi tegen elkaar. En ik, ik zat alleen maar een soort van, hoe... What are the odds dat dit gebeurt? Dat wij aan de andere kant van de wereld zijn. Nou ja, een soort van. En uh, hier in een random dorpje lopen. En dan komen we mijn oom en tante tegen. De, gewoon het hele gezin. Dit is echt... Ja, ik dacht op dat moment... Hoe groot is de wereld eigenlijk? Want iedereen doet wel alsof hij heel groot is. Maar ik... Ik kom gewoon op vakantie mijn eigen familie tegen. In een heel ver land. In een heel ver land. We moesten heel lang vliegen. En we, moesten, we hebben allemaal dingen gezien, geproefd, gehoord, geroken die we niet kenden. Hoe voelde je je toen? Ja, een beetje een celebrity. Omdat ja. ik echt dacht: van ik ken misschien gewoon echt super veel mensen. <laughs> dat, dat, misschien is dat het. Ja, je zei net dat je realiseerde dat de wereld heel klein was. Of was dat het eerste moment dat je je dat afvroeg, hoe groot de wereld is? Nou, ik denk dat ik het wel eerder op een kleiner niveau heb gehad. Dat je denkt van, oh, dit, mijn straat is niet de wereld. Of op die manier, of mijn tuin is, is niet het enige waar ik kan spelen. Dus ik denk dat ik het op kleinere niveaus wel... Al eerder had meegemaakt, maar. het besef van hoe voelt. hoe voelt het eigenlijk de grootheid van de wereld? Die vraag. Die, die, die stelde ik me toen. af van. oké. Okay, wat bedoelt eigenlijk iedereen als ze zeggen dat de wereld groot is. of dat Amerika ver is. Wat. misschien heb ik het in mijn hoofd veel groter gemaakt dan het daadwerkelijk is. En dus ook de bevolking. Weet je, misschien ken ik gewoon dus een, het groot merendeel van de bevolking. Van de wereld. Van de wereld, ja. Ja, ik vond het... Het had een diepe indruk op me gemaakt. Had je dat ook verteld? Zo van, sprak je dat uit? Of? nou Dat weet ik dus niet meer. Want uh, maar ik weet niet of ik echt heb gezegd van... Wat een toeval dat we jullie hier tegenkomen. Want als ik dat misschien had gezegd, had ik ook al... ...gehoord dat dat geen toeval was. Hoe kwam je daarachter? Nou, een paar dagen later... ...toen ik dus wel eigenlijk zei van... ...nou, ik denk dat een van de bijzonderste dingen... ...van deze vakantie is dat we zomaar... Uh, ...mijn oom en tante tegen zijn gekomen. En toen zijn mijn moeder... Zomaar. zeg dus ik ja, en dan zo in, in dat dorpje, en dan lopen we daar, en dat we ze gewoon tegenkwamen. En toen, toen moest mijn moeder wel een beetje lachen en die zei: Lieverd, dat wisten we van elkaar, we hadden afgesproken. Toen, uh, ja, kwam de realiteit hard binnen. Wat, wat voelde je toen? Wat... Schaamte. Oh, ik vond het me echt zo sukkel. Dat, en naïef. Dat je dus inderdaad al die vragen van opeens besefte ik dat hoe groot de wereld was of zo. Dat dat dus ook niet zomaar zou gebeuren. Dat ik dus niet de meerderheid van de bevolking kende. Dat ik gewoon een sukkel was die, die dat had geloofd. En die daar dus ook vanuit was gegaan. Geen seconde had ik gedacht... oh, misschien hebben ze afgesproken. Dat was echt... nee, dat was niet helemaal opgekomen. Wat heeft dat gedaan met je wereldbeeld? Um, ja, het is wel iets minder magisch dan, dan in dat moment... Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje het moeilijke aan volwassen worden. Dat je de magie van het leven een beetje verliest. Ja, ik denk dat je dus op verschillende manieren dit soort ervaringen hebt. En dan, dat is dan misschien volwassen worden. Als je groot bent... Wil je dan niet meer spelen? Of mag het dan niet meer? Is er een leeftijd... Waarop iemand je komt vertellen, vanaf heden is spelen verboden. En wie zou degene zijn die mij dat kwam vertellen? Toen ik weer de zon inliep, zag ik de buurvrouw met een gieter achter mijn vader aanrennen. Het mocht dus nog. Opgelucht. Opgelucht. Ging ik vissen in de beek. Ik nam mee een emmer en een tak met daaraan een touw. Een haakje had ik niet nodig. Heb jij nog wel eens iets toevalligs of iets magisch... nog meegemaakt in je volwassen leven? Of hoe zoek je dat nu op? Uh, nou, ik, vind, ik werk in het theater. Dus ik vind nog steeds... Uh, als ik... Uh, uh, hoe zeg je dat, ontroerd wordt door iets wat ik zie. Of als, het, als ik echt ja, uh, geraakt word um, door kunst... dan vind ik dat eigenlijk nog steeds iets magisch. Want het, ja, hoe dan? Het is, het is, het is, het is, ik weet met mijn volwassen brein dat het nep ja. is. En dat het niet over mij gaat en mijn verdriet. Maar alsnog kan je gewoon kan je bij sommige dingen, en dat is voor iedereen anders, kan je niet anders dan erop reageren. Ja, dat is wel echt een manier voor mij om magie te ervaren. En ik heb het nog steeds zo'n een beetje met de hele maand december, met de feestdagen. Op, op wat voor manier? Mm, door best wel veel sociale dingen te doen. Dus met vrienden. En ook... Um... In toevallig de deze december gesprekken te voeren met mensen die dieper gaan of zo. Die iets, ook iets reflectie in zich hebben, omdat het toch het eind van het jaar is. Um, dus uh, bijvoorbeeld één vraag waar ik nu die ik aan iedereen stel is... Uh, wie mm. wil, wil je nog bedanken die je nog niet bedankt hebt? En dan, ik was gisteren bij twee vrienden. En je weet altijd, komt er wel iemand naar boven... Als je die vraag stelt. En dan is het, nou, je hebt nog twaalf dagen. Of hoeveel dagen je dan ook nog hebt. Tot het einde van het jaar. Dus doe het. Bedankt diegene nog. Dus ik denk dat dat soort dingen ook wel een beetje een soort magie... Uh, gevoel van magie inspireren. Ja. Je moet in het moment zitten om magie te ervaren. Zoals je naar kinderen kijkt die zenuwachtig zijn. Omdat Sinterklaas daaraan komt. Of de kerstman. Uh, en dan hoe ze kijken naar de kerstman. Ja, die, die hebben op dat moment geen, geen zorgen aan hun hoofd. Die zijn echt niet bezig met nu of uh, later of vroeger. Maar dus echt in het nu zijn. En dat zijn ook dat soort vragen of zo van, goh, rondom dankbaarheid. Of dan mm. voel je dankbaarheid ook. Mm. Dus het is ook gelijk een soort actief iets... wat in je lichaam gebeurt in het moment. Dit doet me denken aan Disneyland. Want in Disneyland lopen er allemaal figuren rond. Mickey, Minnie, Donald Duck, Daisy Duck. Weet ik veel allemaal... Daisy Al... Duck? Ja. Wie is Daisy Duck? De vriendin van Donald. Dat heet Die Ja, sorry. Dat, dat is Katrien. Sorry. In het Engels oh, is dat Daisy. Daisy. Ja wow. Katrien Duk. Uh, en ik ben wel eens naar Disneyland geweest in Parijs. En je, je, je gaat dan op de foto met Minnie. En het is zo cool Minnie te zien. Oh, my god, daar is Minnie. Weet je wel, en dan ren je erheen en dan wil je er handtekeningen en zo. En dan ga je daarmee op de foto. En je. Op het moment dat je daarmee op de foto gaat... voel je als kind ook wel dat daar een mens in zit. Dat daar iemand anders in dat pak zit. Je voelt dat echt wel aan. En ook dat diegene dus niet praat, expres niet. Snap je? Mm -hmm. Maar dat maakt niet uit. Want het is mini. Het is echt zo. ja, ja. En ik weet toch niet hoe diegene er echt uitziet. Dus dit is mini nu. En ik denk dat we misschien als volwassen mensen leren om dan te zeggen... ja, nou ja, er zit gewoon iemand in dat pak... Terwijl we als kind ervoor kiezen om te zeggen, maar het is Minnie. Mm -hmm. Of het is Sinterklaas, of het is de kerstman. Dus dat we altijd als kind misschien toch ook wel begrijpen... dat er twee, dat de magie magie is en dat er erachter dus realiteit zit. Maar dat we er dus als kind misschien sneller voor kiezen... om daar dus niet naartoe te gaan in ons hoofd. Magie is een keuze. <laughs> nou, misschien wel, ja. Ja, ik denk, ik denk dat, dat, wel, dat er wel een kern van waarheid in zit. Dit was Nu Je Het Zegt, een podcast van Ilvu. Mijn naam is Bianca Schrijver en ik deed de redactie, productie, montage en mixage voor deze aflevering. Research door Sophie Kok en eindredactie door Gijs Wilbrink. Muziek is van Tim Meijer. Heel veel dank aan Nitschka Wevers Betting voor haar verhaal. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast in de app waarmee je luistert. Denk jij na het luisteren van deze aflevering ik heb ook wel een alledaags verhaal om te delen? Dat kan. Mail dan naar post.ilfu.com. Dat is post-apenstaartje-ilfu.com. Dan wens ik je voor nu fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar. Wij zijn er weer vanaf 13 januari.